0: Buenas noches, os doy la bienvenida un miércoles más a vuestras charlas educativas Un miércoles más, pero nunca un miércoles cualquiera Porque hoy volvemos a la FP, a la formación profesional Esa etapa que ya sabéis que yo para mí es tan tan especial Y de la que creo que tenemos tanto que aprender Y es que no solo volvemos a la FP, es que volvemos a, volvemos a una metodología Enfoque, llámale X, yo no me voy a meter ahí, ¿eh? Luego si queréis vosotros pisar charcos, los pisáis pero que es el aprendizaje servicio, que para mí es, mmm, pues lo digo, lo digo, porque para mí es un camino que, por el que debería transitar la educación, sin duda alguna. Así que, pero bueno, como antes, ya sabéis que siempre soy muy mal educada, como siempre, noticias de las charlas educativas. ¿Y cuáles son las noticias de las charlas educativas? Pues voy a coger mi chuleta porque, primero, el domingo estaremos con Laura Cuesta Cano y hablaremos de crecer con pantallas. Ojo, en el Space, a las 7 de la tarde, el tema nos puede dar mucho, mucho juego, mucho de qué hablar. La semana que viene, recordad que las charlas educativas descansan. Las charlas educativas sí, vosotros también, a lo mejor no lo sé. Yo no, porque sabéis que eh, estaré por Simo y el sábado tengo una mesa en Madresfera. Así que, bueno, oye, que si estáis por Madrid, ya me, me podéis saludar. Así de lejos, ¿eh? ¿Vale? Y volveremos la semana siguiente, eso sí. Y con otra charla muy esperada, porque vamos a hablar el miércoles de E-Twinning. Y el domingo, un space sobre accesibilidad visual y TIC. Pero bueno, eso ya queda ahí bastante lejos, así que dejémoslo por ahora. Y vamos, ya voy a dejar de ser mal educada y voy a volver con mis invitados. Porque es un auténtico placer y un honor tener aquí hoy a Alfonso y a Elena. A Elena y Alfonso. Voy a pasar a presentarnos y bueno, y nada más, y empezaremos. Por cierto, hoy va a hablar Elena, luego va a hablar Alfonso, dejaremos las preguntas para el final, porque si no Alfonso se va a poner a hablar a las tantas, ¿vale? Así que para que lo sepáis, las preguntas os las guardáis y luego las dejáis caer al final. Pero voy a presentarlos. En primer lugar, os presento a Alfonso Gordillo, que es ingeniero de carrera y maestro de vocación. Ejerce la docencia en Salesianos Pamplona, y jun junto a otras actividades desde hace más de 30 años. Lo he dicho bien, ¿no? Perfecto. Ah, vale, vale, como estabas haciendo que no, dije, yo. A ver si no, he dicho sí, algo. Sí, vale, vale, vale. Es un entusiasta del empoderamiento de los jóvenes a través de la cultura, el conocimiento y el esfuerzo. Es coordinador del proyecto Cunas que Salvan Vidas. ¿Qué será eso? No lo sé. A lo mejor luego nos lo cuenta. Él dice que es coordinador por casualidad. A lo mejor también luego nos explica por qué y nos saca de dudas. Gracias por estar aquí, Alfonso. Muchísimas gracias.
1: Gracias a vosotros.
0: Y vamos con Elena, que además va a ser la que comience a hablar. Elena Rodríguez es profesora de FOL, es jefa de estudios de calidad e innovación en el CENC. Sabéis que leo, ¿eh? No, esto no es ningún secreto. En el Centro, Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes de Salamanca. Me lo voy a levantar porque me, está, me debo estar muy super abajo. Lleva 26 años como docente y en 2016 descubrió el aprendizaje, se, se, servicio, perdón, de la mano de... Ruser Batlle, ¿lo he dicho bien? Sí, muy bueno, bien. Bueno, si no me lo... y ha estado aquí en las charlas, ¿eh? pero ya hace tiempo y se me a lo mejor me tenía que haber preparado esto. Forma parte, Elena forma parte de la red española de APS y es miembro del equipo coordinador del grupo territorial de aprendizaje servicio de Castilla y León. Es que ya sabéis que yo aquí solo traigo lo mejor de lo mejor. O sea que, Elena, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias, Claustro Virtual, recordad las preguntas para el final y cuando quieras, Elena, pues mis charlas, nuestras charlas son tuyas.
2: Vale, bueno Ingrid, muchísimas gracias, ya sabes que estoy encantada y emocionada de estar aquí contigo, yo que soy seguidora de las charlas, pues imagínate poder estar hoy aquí. Eh, si te parece, podemos empezar hablando, ¿qué es el aprendizaje servicio? por pues si alguien tiene dudas sobre esta metodología, llamémoslo así, en comparación con otras y luego cuento un poquito de proyectos que hemos llevado a cabo en el centro. Vale. Perfecto. Eh, ¿Me pongo ya a presentar?
0: Si quieres, sí. Cuando tú, tú mandas, Elena. ¿Sí? Claro. Vale. Venga.
2: Eh, ya estamos. estaría presentando? Vale. Sí. Perfecto. Bueno, pues, eh, mira, si alguien tiene dudas sobre qué es el aprendizaje de servicio, le voy a dar una definición corta. APS es aprender haciendo un servicio a la comunidad. Si nos, si nos planteamos cuál es la finalidad de la educación, a mí me gusta mucho la definición que da la filósofa de la Cortina, que dice que es la de formar ciudadanos competentes, pero a la vez capaces de transformar el mundo. Es decir, que esta definición, eh, no como en otras ocasiones pensamos que en el centro estamos para buscar el éxito educativo de los alumnos y que su compromiso social ya lo adquirirán por otros sitios. No, lo que hacemos con este tipo de proyectos es eh, generar lo que llamamos el círculo virtuoso del APS, porque son proyectos que suman en un mismo empeño el éxito educativo de nuestros alumnos con su compromiso como ciudadanos. Por tanto, cuanto mejor aprenden, serán capaces de prestar un mejor servicio y ese servicio que prestan les dota de sentido todo lo que están aprendiendo. De esa forma, el aprendizaje servicio se convierte en una brújula para orientar el talento de nuestros alumnos ¿en, qué? en beneficio del bien común, porque vamos a llevar a cabo proyectos que revierten en la sociedad. Y eso nos, nos plantea una escuela que es abierta y sensible a los problemas del entorno y que es capaz de trabajar en red con las entidades que ya están colaborando con esos problemas. Porque como dice Roser, que yo tampoco sé si lo digo bien del todo, pero me encanta esta frase, debemos de dejar de pensar en los niños y en los jóvenes como ciudadanos del futuro. Ellos son ya los ciudadanos del presente capaces de lograr cambios en su entorno. Entonces, si nos quedamos con este mensaje, estos proyectos impactan mucho en, en el entorno de nuestros alumnos. Si hablamos de Roser, es inevitable hablar de la red española de aprendizaje servicio, porque eh, tiene como misión la de seguir impulsando el aprendizaje servicio en nuestro país y, eh, ...intentar que más gente la conozca. Esta red es una asociación a la que pertenezco... ...que se organiza en 17 grupos territoriales... ...en cada una de las comunidades autónomas. Yo soy parte de ese grupo eh, de Castilla y León... ...que lo que intentamos es en nuestro territorio... ...intentar dar a conocer esta manera de, de llevar nuestras clases. Entre las cosas importantes que tiene la red... ...está la de convocar los premios de aprendizaje servicio que justo ayer eh, salieron eh, los ganadores y uno de nuestros proyectos que os voy a presentar ha quedado finalista, así que estamos súper contentos. Enhorabuena.
0: La verdad,
2: la verdad que sí, que estamos muy contentos. Y esa es una de las acciones que llevan a cabo. Se han presentado más de 400 y esto cada año va creciendo el número de proyectos. Es decir, que es algo que interesa a todos los colegios y a los centros de todas las etapas educativas. Si alguien se está planteando, bueno, pues a mí me encantaría llevar a cabo un proyecto de APS. ¿Qué tienen en común todos los proyectos? Mirad, tienen en común cuatro cosas, cuatro elementos. Uno, tenemos que detectar una necesidad social, es decir, cuál va a ser el problema o el reto del entorno sobre el cual van a trabajar nuestros alumnos. Si detectamos esa necesidad, la segunda cosa que tenemos que hacer es aportar un servicio para solucionarlo. La acción solidaria que vamos a llevar a cabo en el aula para combatir ese problema, que luego subdividiremos en tareas. A ese servicio le tenemos que acoplar unos aprendizajes, que van a ser los conocimientos, habilidades, actitudes, valores de nuestro currículo, que vamos a ver reforzado al trabajar de esta forma. Y el último punto es, ¿y con quién vamos a trabajar? ¿Qué red vamos a establecer con otros centros, con entidades sociales o con administraciones públicas que ya están operando dentro de ese problema? Además, y a mí esto me gusta mucho, con los aprendizajes servicios, lo que conseguimos es pasar de la sensibilización hacia los ODS al compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Porque como pasamos a la acción, se convierten los alumnos en ciudadanos comprometidos en llevar a cabo estos Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por último, y como profesores de formación profesional, es súper interesante porque estamos siempre con las competencias transversales, nos sirve para desarrollar todas esas habilidades sociales, organizativas, de trabajo en equipo, que llamamos generalmente soft skill, tan necesarias en el mundo del trabajo de hoy. Bueno, pues esto, para quien no supiera la metodología, la he contado así muy rapidita, para pasar ahora a hablaros de dos de mis proyectos, si os parece. Mirad, este es el proyecto Nemos, este lo llevamos a cabo hace dos cursos, ¿vale? El curso pasado es el que ha quedado finalista, pero este se llevó premio se llevó el premio en la categoría TIC, que fuimos a Sevilla a recogerlo. Y se llama Proyecto Nemos de la diosa griega de la memoria que es Nemosine. Y si me preguntáis por qué surgió este proyecto, pues tiene un origen muy claro. Esto surgió porque en el curso 21-22 nos adjudicaron al centro un aula teca, como a otros muchos centros, un aula de tecnología aplicada que venía dotada con muy buen material tecnológico como el que os presento aquí, que eran gafas de realidad virtual, cámaras de grabación 360, escáneres. Y entonces, desde el módulo de empresa e iniciativa emprendedora, que es el que yo les imparto, nos planteamos qué podíamos hacer con toda esta tecnología y cómo podíamos ponerla al servicio de, de alguien, de una necesidad social. Es lo que llamamos en clase emprender con propósito, tener un propósito, ¿vale? En clase utilizamos una metodología que usamos muchos profesores de, de este módulo de emprendimiento que se llama Design Thinking o pensamiento de diseño, que es una metodología que me gusta mucho porque intenta resolver problemas relevantes centrándose en las necesidades de las personas y hacer coincidir ese enfoque humanista con lo que es técnicamente factible y económicamente viable. Entonces, es bastante completo e intenta siempre ponerse en el lugar de quien va a, eh, a tener esa necesidad y la vamos a intentar resolver. Y, además, utiliza herramientas que son muy visuales y eso nos permite co-crear mucho con los destinatarios porque es todo como muy visual, todas las herramientas, los canvas, mapas de empatía que utilizamos en la metodología. Bueno, pues con esto en mente, ¿qué hacemos con todo este elenco tecnológico que tenemos? Empezamos a buscar problemas y acabamos dando con un problema que nos parecía relevante que eran las personas mayores y las demencias por la edad. Fue un proceso de investigación súper largo, empezamos a entrevistar a gente de residencias, a profesores del ciclo de dependencia, todos entrevistaron a sus abuelos y nos parecía que sí que era un problema relevante. Entonces nos pusimos en contacto con las dos asociaciones que se encargan de esto en nuestra ciudad, que es eh, la Asociación de Familiares de Alzheimer y el INSERSO casualmente tiene el Centro de Referencia Nacional en Salamanca, entonces era fantástico. Contactamos con las dos y lo primero que hicimos fue llamar a AFA, AFA Salamanca. Llamamos y Magdalena Hernández, eh, la presidenta, nos dijo, pues mira, no sé muy bien de qué estáis hablando porque esa tecnología de las gafas de realidad virtual aquí no la hemos usado nunca, pero venidos para acá. Entonces pasamos una mañana con ellos, conocimos a los usuarios, conocimos a las terapeutas, vimos cómo trabajaban, nos contaron qué es lo que hacían y a partir de ahí ella nos dijo que tenía un objetivo claro. Que lo que desarrolláramos tenía que servir para preservar los recuerdos actuales de sus usuarios. De nada servía que se acordaran de cosas de su infancia si luego eran incapaces de volver solos a casa. Entonces, nosotros con ese problema que nosotros convertimos siempre en un reto porque la metodología de design thinking siempre es formulada de esta forma, ¿cómo podríamos seguir de un verbo? ¿Cómo podríamos solucionar el tema de los recuerdos actuales de los usuarios de AFA? Esa es la pregunta. Nosotros volvimos a nuestro laboratorio de creatividad, que es el aula, y allí empezamos a buscar. ¿vale? Sí que tengo que decir que eh, yo sería incapaz de llevar estos proyectos a cabo si no contara con la ayuda imprescindible de mi compañero Miguel Ángel Casanova, que trabajamos a la par porque él es el que lleva a la realidad tecnológica todo lo que nosotros pensamos, proyectamos y prototipamos en emprendimiento. Entonces, es un proyecto intermodular. A partir de ahí, ese laboratorio de creatividad empezaron a pensar muchas cosas y lo que acabaron diseñando, y les presentamos a AFA fue esto, fueron es escenarios en 360 grados para que los usuarios en las terapias recorrieran Salamanca de manera virtual y gamificada, esto es lo que inventaron los alumnos, que estaba llena ese recorrido virtual de preguntas. Por ejemplo, les hicimos un recorrido virtual por la Plaza Mayor de Salamanca, que para nosotros es como un lugar como muy típico. Ese recorrido virtual estaba lleno de preguntas sobre la historia, sobre cafeterías, sobre arquitectura, sobre puntos de orientación, cómo llegar a otros sitios, para que ellos pudieran entrenar de esa manera, a modo de juego, la memoria y la capacidad de orientación. Bueno, nosotros se lo mandamos y nos dijeron que les encantó. La verdad que eh, me he adelantado la, al siguiente diseño, ¿vale? Pero en lo que nos dijeron ellos, espera a ver si puedo volver a ahí, es que les gustó muchísimo, pero como todos prototipos y estamos acostumbrados, siempre hay algo que cambiar. Las gafas les agobiaban un poco. Al final en las terapias lo que lo cambiaron fue por una pantalla que compartían todos, nos mandaban los vídeos y es que les daba lugar a muchísima conversación, anécdotas, proyectaron una visita a la plaza todos juntos para recorrer los sitios que les habíamos dicho a través de preguntas. Entonces, nos dijeron que si podíamos hacerles más escenarios. Uno de mis alumnos, Marcos, se lo quedó como proyecto fin de ciclo y les estuvo desarrollando algún escenario más, como por ejemplo, la de las, la plaza de las catedrales de Salamanca. O sea que, fantástico con AFA y, con el CREA, con el Centro de Referencia Nacional, las conversaciones avanzaban, pero ellos necesitaban otra cosa. necesitaban una especie de videojuego que los alumnos diseñaron con Unity porque querían una habitación lo más sencilla posible para que no les distrajera, pero tenían que ver por la ventana los usuarios cómo eh, cambiaba de estación para que ellos se entrenaran a coger ropa del armario de verano o de invierno, hacer cama de verano o de invierno y qué objetos no olvidar antes de salir de casa. Bueno, pues imaginaos para nuestros alumnos qué fantástico poder emprender en el mundo real. La verdad que cada vez que nos ha llegado un mensaje, que nos han mandado un vídeo usando la terapia, nos ha gustado muchísimo. Y si te parece Ingrid, os cuento el segundo proyecto. Cuéntanos, ¿Vas? nos tienes aquí encantados. Vale, el segundo proyecto es el que ha quedado finalista en los premios que nos lo han dicho esta tarde O sea, que este estoy
0: súper Sí, contenta. hemos metido tweet he visto el tweet y lo hemos retuiteado Lo tenéis por mi Twitter ahora mismo, por ahí
2: Vale, pues fenomenal Mira, este proyecto lo hemos llamado Adaptavita eh, Adaptamos la vida, un proyecto de inclusión en tres actos En tres actos por una razón Porque han participado dos de mis ciclos El de mantenimiento electrónico y prevención de riesgos Y por otra parte... Los usuarios del centro ocupacional El Arca Para personas con discapacidad intelectual Que pertenecen a de Plena Inclusión Vale Pues esos son tres actos Entonces os voy a contar de acto en acto El primer acto Este lo llevan a cabo mis alumnos de electrónica Siempre tenemos la misma mecánica Vamos a visitar A, a los destinatarios De lo que vayamos a hacer Pasamos un día con ellos Nos cuentan sus necesidades Y nosotros vemos qué podemos hacer Bueno, pues eso hicimos nos fuimos un día a Asprobes y allí nos contaron que tienen algunos usuarios que eh, levantan mucho el volumen de voz cuando conversan y que pueden terminar gritando. Entonces, eh, esa necesidad nos la quedamos. Vale. Y luego nos contaron otra necesidad que luego os contaré porque aquí ya tengo la solución de lo que hicieron. Entonces, nosotros volvemos a clase, imaginados, solo tenemos un reto. Esto es crear algo desde cero. Mis alumnos empiezan a inventar y a inventar cosas que muchísimas no funcionan. Pero de las muchas que, que intentan para esta solución, nos quedamos con esta. A ellos se les ocurre diseñar un aro de luz que se cuelgan al cuello y a modo de juego tienen que entrenar conversaciones. Y la idea es, porque este aro de luz, si hablas muy alto, se pone rojo del todo. Si entrenas conversaciones, la idea es jugar a que no se ponga rojo. Este fue el dispositivo que les diseñamos para entrenar lo de las conversaciones. Bueno, y otro problema que tenían es que a algunas personas les era muy difícil unir lo que valían las cosas con las monedas y billetes que tienen que entregar cuando compran. Entonces, claro, eso les da poca autonomía para poder salir a comprar solos. ¿Qué se les ocurrió aquí a mis alumnos? Pues diseñar una app en la que tú metes el precio de algo y te sale el dibujo de los billetes y monedas que necesitas para comprarlo, con lo cual es muy fácil, luego les da mucha autonomía a ellos el poder ir a comprar porque lo están viendo visualmente lo que cuesta. Este fue el primer acto. Vamos con el segundo. En el segundo los protagonistas son los chicos del ARCA. Aquí son ellos los que nos dan un servicio a nosotros, por eso es un proyecto de inclusión. Damos y recibimos. Y en este caso lo que nos ayudaron fue adaptar una zona de nuestros jardines. Bueno, el curso pasado nosotros estábamos participando en un proyecto de innovación del Ministerio eh, con, con un centro de Mallorca, con el Juniper Serra, que se llamaba Circular FP sobre Economía Circular. Y la idea que teníamos era adaptar una zona de nuestros jardines como ecoaula. Esto lo hicimos con los alumnos de prevención de riesgos en un proyecto de ergonomía ambiental. Queríamos eh, crear un espacio polivalente para dar clase, para, como convivencia, para que los chavales salgan allí en el recreo a tomar el bocadillo. Y eso eh, a la vez disfrutábamos del bienestar físico y emocional, que significa dar clase en contacto con la naturaleza. Bueno, estas fotos las he hecho porque yo este, eh, hasta que empezó el frío eh, yo he dado clase allí todo lo que he podido. Estos son mis chicos, las clases que hemos dado ya en la ecoaula. Vale. La idea era fantástica, pero claro, nosotros no tenemos ni idea de jardinería. Pero es la especialidad de los chicos del ARCA, porque tienen dos talleres. Uno es de jardinería y otro es de artesanía. Entonces, quedamos con ellos que durante los meses de mayo y junio iban a venir todos los lunes por la mañana y nos iban a ayudar a elegir las plantas, cuáles son más apropiadas, porque aquí el clima en invierno, eso nos tiene que durar, acabar, a sembrar. Y, aparte, no teníamos ninguna herramienta. La herramienta la traían ellos. Entonces, todos los lunes ellos venían y, por pues, lo que hacíamos con ellos era eso. Y parábamos a la hora del recreo para que se metieran en la vida del centro. Y así comíamos el bocadillo, charlábamos esos ratitos juntos el del café. Entonces, bueno, pues se creó ahí una conexión durante dos meses, pues imaginados, fantástica. Y algunos lunes venían también los del taller de artesanía, que estos eran unos artistas que con cajas de fresa, con botes de conserva, con sillas recicladas, Hemos hecho un montón de elementos decorativos preciosos que tenemos puestos en el jardín, pero ya hemos aprovechado y hemos decorado el centro un montón de, de sitios con lo que nos han enseñado a hacer. Y el tercer, el tercer acto es un skate room preventivo. Este lo han llevado a cabo nuestros prevencionistas, los que estaban aprendiendo a eh, acabar para hacer ese, esa ergonomía ambiental de antes. Dijimos, bueno... Muchos de estos chicos de jardinería están en una situación prelaboral que van a pasar al centro ocupación de ocupacional especial que tiene la misma asociación en Salamanca. Es decir, que llega un momento en el que ya son trabajadores y sabéis que, como todo trabajador, tienen que tener un conocimiento de la prevención de riesgos laborales. Y mis prevencionistas tienen que ser formadores en prevención. Entonces dijimos, ¿qué mejor manera de eh, formarles que a través de un skate room? Y entonces. En mis clases de relaciones en el entorno de trabajo, durante dos meses, íbamos diseñando un Skirrun. Que si alguien ha diseñado room, que es algo que utilizamos mucho en las clases, sabéis lo que cuesta convertir una materia en acertijos, una narrativa bien hilvanada. Y entonces la narrativa fue esta: eh, se llamaba el Skirrun Operación Sabotaje porque había una mano negra, porque al lado nos están haciendo un centro comercial, esto es verdad, ¿vale? Y. Nos habíamos inventado que la mano negra estaba saboteando todas las medidas de seguridad del centro en un centro en el que hay mogollón de maquinaria porque tenemos automoción, electricidad, electrónica, pues eso es un riesgo. y había dicho la inspección que o encontrábamos quién era la mano negra o nos cerraban el centro y todos los alumnos trasladados. Bueno, cuando se lo contamos los chicos decían que sí, era verdad, y encima era la responsabilidad suya, ¿vale? Bueno, pues, pues genial, les dimos un mapa porque les pensamos que era mejor hacerlo en nuestro centro porque ellos nunca habían subido a las clases, solo estaban en el jardín, entonces era un sitio muy diferente al suyo. Entonces, les metimos en los talleres, todo era oscuras, y bueno, les generamos un ambiente que ellos, bueno, pues implicaron muchísimo, pues sabéis cómo es un escape room, ¿no?, que si tinta invisible, huellas, candados... Bueno, mirar la cara de felicidad, que a mí esta foto me encanta. Nos dijeron que nunca habían hecho un ski run y, bueno, lo superaron de 10, aprendieron un montón y nos lo pasamos estupendo con riesgos eléctricos, riesgos de incendios, cortes, golpes, bueno, pues todo lo que tiene que ver relacionado con su profesión. Y, bueno, este es mi último proyecto de aprendizaje de servicio por ahora, que, como os digo aquí en la última diapositiva en la que todo eran abrazos cuando nos despedimos de ellos, es una combinación perfecta, es una experiencia de aprendizaje humana fantástica y es una manera de presentarse otra forma de ser profesionales y de poder desarrollar su trabajo. Yo creo que, que se llevan algo eh, a las empresas que es muy, muy valioso. Y esto es todo Ingrid.
0: He quitado la presentación ya, Elena, ahora te estamos vale. viendo, nos puedes ver a nosotros también. Bueno, me ha encantado, no voy a... la gente está comentando muchísimo, pero vamos a dar paso a Alfonso, claro. Dijo Elena, no, yo primero que Alfonso tiene... Alfonso, te lo ha puesto,
1: puesto listo. No, no esto, es que ¿eh? estoy deseando desconectarme porque yo es que ya eso es insuperable, no. o sea, es una pasada. Llevar el aprendizaje servicio al máximo, o sea, yo... Yo soy un aficionado. Le, le oigo un al, aficionado.
2: Alfonso, sabes que estoy enamorada de tu proyecto. Y dije, que termine Alfonso porque yo siempre me emociono eh, cuando lo cuentas. Así que te dejo.
0: Eh, Elena, dijimos que algunos aros de esos nos vendrían bien para las cenas de Navidad, familia. <risa> Unos aros de esos que se ponen rojos cuando alguien habla alto. Eso aquí... A mí me vendría bien uno personalmente, que soy la primera que a veces hablo un poco alto. Así que... Muchas gracias. Bueno, luego si hay alguna pregunta eh, para Elena y para Alfonso, cuando acabe Alfonso, eh, pues podéis hacerlas. Eh, Alfonso, cuando quieras, puedes ir probando a, a compartir. Voy a te intentarlo, a tocado,
1: voy a, voy a intentarlo. ¿Vale? <risas> Bueno, voy a, voy a presentar. Un momento.
0: Nada, no te preocupes. Sí. Bueno, ya, Elena, ¿puedes estar viendo los comentarios ahora por ahora ahí? Que te estás poniendo?
2: Tengo el móvil aquí al lado, ahora voy a ¿lo ves aquí a la,
0: a la derecha o lo ves ah, en comentarios?
2: O sea, vale, fenomenal. Mira, <risa> voy a a vale. comentarios. Pues... Vale, fenomenal.
0: Vale, Alfonso, veo que ahora me sale en negro aún. Eso es, si eso es sale... lo que se tiene que
1: ver. ¿Se tiene que ver negro? Vale. Eso es.
0: Pues venga, vamos allá. Vamos, vamos con la allá y que,
1: y que la gente, a ver si está atenta.
0: <risa> venga. Voy a decir algo mientras leen, porque como luego queda en podcast, ¿vale? Ah, Simplemente
1: perfecto.
0: estamos viendo unas, le, unas palabras, ¿vale? La, la, la gente está leyendo. Que no quiero quitar tampoco la tensión. Bueno, si escucháis el podcast, vamos a estar un momento callados, ¿vale?
2: Historia. Dos incubadoras fabricadas en los Salesianos de Sarriburen salen este sábado hacia Cabo Verde gracias a un proyecto conjunto con la ONG Navarra Ayuda Contenedores para hacer llegar estos equipamientos a hospitales que lo necesitan.
3: Las incubadoras las ha diseñado Medicina Abierta al Mundo y las han desarrollado y fabricado los alumnos de formación profesional del centro. Ayuda Contenedores es la impulsora del proyecto como parte de su política de cooperación. Es un material muy difícil de conseguir que supone un impacto muy importante para el que lo recibe... ...y bajo ese punto de vista nos encaja perfectamente... ...en la filosofía de la ayuda a contenedores. Una vez seleccionados los diseños en los que ha participado... ...Navarro Pablo Sánchez, la ONG se puso en contacto... ...con los salesianos que acogieron el proyecto... ...en la formación profesional en mecánica. Los alumnos han podido participar así de primera mano... ...en un proyecto real. Hemos sustituido alguna clase para estar trabajando aquí... ...en la incubadora y hemos aprendido mucho... ...porque es un proceso manual y tal que nos ha ayudado bastante. De momento, las dos primeras incubadoras se enviarán montadas, pero los estudiantes ya tienen a punto un manual de montaje para poder mandarlas desmontadas para facilitar el transporte.
0: Para que ellos tuvieran que montarlas, pues un manual de instrucciones fácil y sencillo.
3: Las incubadoras salen este sábado hacia Cabo Verde, más concretamente hacia el Hospital Central de Santiago, la capital. Si nacen 10 niños prematuros, pues tienen solo 5 eh, incubadoras. Entonces tienen que inventar, eh, inventarse pues, eh, eh, maneras de poder... Eh, poder solventar o poder solucionar esos problemas. Estas dos incubadoras son al principio del proyecto en el centro educativo que ya ha modificado la planificación para el próximo curso para que sea parte integral del módulo.
1: Bueno, pues eh, esto ha sido un poco la, la introducción. Como yo ha comentado al principio Ingrid, pues... A mí esto me llegó un poco pues, de casualidad. Nosotros en Salesianos Pamplona, en, en el momento de la, de la pandemia, en el momento del confinamiento, eh, ayudamos y colaboramos en, en el diseño de un, de un respirador. Los profesores estuvimos trabajando, nos dieron permiso para ir al centro educativo y colaborar en el diseño de este respirador que estáis viendo en esta, en esta, en esta imagen. Esto fue algo totalmente... pues extraordinario, no? estábamos en, en algo que nunca había sucedido desde la época de la, de la gripe española, en el cual pues bueno, pues había una, una pandemia a nivel mundial y entonces pues bueno, nosotros como profesores pues, pues pensábamos que podíamos ayudar. A raíz de entrar en este, en este proyecto y, y terminado el, el periodo del confinamiento, se pusieron en contacto con nosotros eh, una ONG ¿eh? que se llamaba eh, Ayuda a Contenedores, que junto con otra ONG que se llama Medicina Abierta al Mundo, tenían pues más o menos ideado o imaginado cómo sería un prototipo de una incubadora. Esa incubadora, eh, pues bueno, para poder llevar a aquellos países eh, pues en vías de desarrollo o países de extrema pobreza, en los cuales pues cuando un niño prematuro nace, pues no tienen una incubadora como tenemos nosotros en los países eh, desarrollados. La idea que tenían ellos, pues evidentemente pues se necesitaba de un proceso de fabricación, de un proceso de producción, de un proceso de ensamblaje, en el cual, pues bueno, ellos tienen la idea y necesitan, pues, una mano que les eche, eh, que les ayude. Yo, en el primer momento, cuando me lo presentaron, que es muy curioso porque me lo presentaron un 13 de julio, que se supone que en un 13 de julio en Pamplona, pues estamos todos, pues como locos con, lo, con plenos sanfermines, pues bueno, pues fueron unos no sanfermines y unos no sanfermines uno no San que empezaron un proyecto de aprendizaje y servicio. Yo, en mi centro educativo, había habido otros compañeros que habían llevado a cabo proyectos de aprendizaje y servicio, pero nosotros, pues nunca nos habíamos metido en un proyecto de este tipo. Cuando me presentaron la idea, dije, muy bien, el respirador, en ese momento era una época de pandemia, una época de confinamiento, lo hicimos los profesores. Ahora lo van a hacer los alumnos. Y para que un proceso o un proyecto de aprendizaje y servicio sea eso, aprendizaje y servicio, el alumnado tiene que saber ¿Qué es lo que estamos desarrollando? ¿Por qué lo estamos desarrollando? ¿Qué servicio vamos a prestar? Entonces yo le pedí a los de la ONG que vinieran al aula y les explicaran a los alumnos qué era esto, qué servicio iban a dar a la sociedad o a aquellas sociedades que todavía no tenían a disposición este tipo de bien. Evidentemente esto fue septiembre del año 2020, estábamos volviendo de la pandemia, yo no sabía cuánto tiempo íbamos a durar en el aula porque estábamos todo el mundo diciendo no, en septiembre no va a durar ni 15 días porque otra vez va a haber repuntes, pues bueno, todos sabemos lo bien que funcionaron los centros educativos, cómo el alumnado se comportó, cómo no se quitaban las mascarillas, cómo mantenían los espacios, las distancias, o sea, fue verdaderamente un éxito a nivel educativo de todo pues bueno, de todo el estado, de todo, bueno, me imagino que de todo el mundo donde los profesores y el alumnado pues sabían lo que se llevaban entre manos. Entonces, lo primero que hicimos fue una campaña de divulgación para que el alumnado supiera a qué vamos, a qué vamos y qué estamos dirigidos. A partir de ese momento, el alumnado, con las herramientas que trabajan en lo que es el, 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 sus asignaturas diarias, sus módulos profesionales, pues empezaron a desarrollar cómo sería el proceso de fabricación de estas incubadoras, de estas cunas que luego les llamaremos. Eh, lo primero que hicimos fue desarrollar todos los programas, todos los procesos eh, de forma virtual, para luego posteriormente poder empezar a llevarlo a la a maquinaria que nosotros disponemos en el taller para que el alumnado hiciera el mecanizar a las piezas y obtendría las piezas que van a conformar esa incubadora. Una vez de que ya habíamos fabricado las primeras dos incubadoras, Pablo le siguió, que es el chico de la ONG, le siguió explicando a nuestro alumnado, cogimos un grupo piloto, que fueron los que luego fueron transmitiendo todas las ideas al resto del, del, de los compañeros, pues cómo era el proceso final de montaje, de puesta en funcionamiento, pues preparar lo que sería la incubadora para su eh, mandado os o, o envío a destino eso era febrero que era cuando hemos visto el vídeo que salíamos en las noticias a junio de 2021 como ya más o menos teníamos más o menos desarrollado lo que era el proceso productivo el alumnado sabía cómo tenía que interpretar los planos cómo tenía que preparar las máquinas habíamos ya fabricado lo que originalmente fue una idea de aprendizaje y servicio en septiembre, de a ver qué somos qué somos capaces de hacer, a ver si somos capaces de llevar a cabo ese servicio, pues habíamos fabricado 15 incubadoras. ¿A dónde fueron estas 15 incubadoras? Pues dos, como hemos visto en el vídeo, fueron a Cabo Verde, cuatro fueron a Camerún, cuatro fueron a Selengal, una a Mozambique, dos a Bolivia y dos al Congo. Aquí podemos ver una foto de eh, Camerún recibiendo pues, una de las incubadoras fabricadas y montadas y ensambladas y probadas por nuestro alumnado. Y cuando la gente ve esto y dice, ah, joder, pues habéis fabricado, lo habéis llevado, pues, pues esto es muy fácil, ¿no? Hombre, pues evidentemente fácil no es. Todo proceso de aprendizaje y servicio tiene la parte primera, que es el aprendizaje, donde el alumnado tiene que desarrollar las competencias que adquiere en el aula, pero desde una manera vista para llevarla a un servicio. En este caso, la fabricación de un producto, de un bien, que va a ayudar a aquellos que no lo tienen. ¿Vale? Entonces, tienen que saber interpretar todo lo que es la documentación técnica, saber cómo van a ser los procesos. Han tenido que trabajar con materiales y herramientas que no habían trabajado antes, con lo cual ha habido un aprendizaje adicional a lo que aprendemos en el aula de manera convencional. Posteriormente... Tienen que llevarlo ello a lo que es la, la vida real, a lo que es las máquinas que van a usar en la vida real. Tuvimos problemas porque algunas de las piezas teníamos dificultades para que nos entrarían en las máquinas. Bueno, pues con ayuda, y, ayuda del profesorado y el ingenio de los chavales, pues conseguimos llevarlo a cabo y e poder incorporar todas las piezas en nuestro proceso productivo. Después fue la parte de ensamblaje-montaje, donde todo el alumnado participaba desde todos los ciclos formativos, tanto sea grado básico como grado medio como grado superior. Aquí todo el mundo colaboraba porque, bueno, como hemos visto en el vídeo, pues se preparó un manual de instrucciones para hacer un montaje relativamente sencillo y poderlo seguir todos. Evidentemente, todo el alumnado que estuvo trabajando en este proyecto de aprendizaje-servicio sentía que lo que estaba haciendo servía y nunca mejor dicho. Pusimos a, a, a trabajar las impresoras 3D que tenemos en el centro, los alumnos de diseño diseñaron aquellas piezas que no se podían mecanizar y había que imprimirlas para posteriormente poder montar el, lo que sería la estructura de la cuna. Esto es diciembre de 2021, habíamos fabricado otras 12 cunas más. ¿Qué pasa? Que esto estaba empezando a desbordarse. Nosotros somos mecánicos o por lo menos el departamento en el que estoy yo. Entonces, ¿qué hicimos? Como en nuestro mismo centro tenemos un departamento de electricidad electrónica, les pedimos ayuda. Teníamos que ensamblar toda la parte eléctrica, electrónica, puesta en funcionamiento, programación de, los, de las placas donde, donde va el control de la, de la incubadora, de la cuna, y bueno, pues aquí los chavales también dieron el do de pecho y trabajaron, pues dentro de las competencias que adquieren en el aula, en Ayudar a terminar de producir y fabricar este elemento. Aquí les vemos el día que, bueno, pues ya habían terminado pues de, de poner toda la parte electrónica y ya solamente nos faltaba terminar de preparar las cunas para poder enviarse. Esto es febrero del 2022. Como nosotros somos mecánicos y lo que nos gusta es fabricar, nos gusta preparar, pues mientras hacíamos las actividades normales de lo que sería el currículo habitual del, del curso, pues intercalábamos semanas en las cuales hacíamos lo que nosotros le llamábamos Proceso de producción, en el cual preparamos las máquinas para hacer una serie de piezas. Normalmente hacemos piezas en base metálica, pero lo que hacíamos esa semana es hacer piezas en base plástica, que eran nuestras incubadoras, nuestras cunas. Y seguíamos fabricando. Y nuestros compañeros de electricidad electrónica les llevábamos las cunas y ellos lo que hacían era montarlas. Aquí el aprendizaje servicio llegó a un servicio de voluntariado. Esto es un sábado por la mañana, alumnado, ayudando a terminar de montar la parte eléctrica, electrónica, para poder enviar estas cunas que había una cierta urgencia por mandarlas. Aquí las vemos en abril del año 2022 ya terminadas. Las cunas, la característica que tiene es que pueden ir montadas o desmontadas, las incubadoras, como lo queráis llamar, ¿vale? Aquí podemos ver cinco incubadoras que iban para Senegal, iban totalmente desmontadas. ¿Qué pasa? Que cuando llegan al destino, alguien las tiene que montar, y lo alumnado lo que hizo también fue un manual de instrucciones como el que nos podemos encontrar cuando compramos cualquier eh, mobiliario que nos que sea pues para que lo montes tú mismo, en cualquier centro de bricolaje, no quiero decir nombres, pero todo el mundo ya enseguida nos viene a la cabeza un nombre, en el cual, pues bueno, de una manera gráfica, visual, para que en cualquier parte del mundo sean capaces de terminar de montar y de ensamblar la cuna y ponerla en funcionamiento. Aquí, por ejemplo, podemos ver dos voluntarias que se han llevado una cuna en su maleta y gracias al manual de instrucciones que han desarrollado el alumnado, pues han sido capaces, con dos herramientas muy sencillas, de terminar de montar la incubadora y ponerla en funcionamiento. ¿Y ponerla en funcionamiento? Porque funcionan. Pues bueno, no sé, hasta ahora hemos visto un proceso productivo de ensamblaje, de montaje, de puesta en marcha en nuestro, eh, en nuestro entorno, pero aquí podemos ver... Pues el primer vídeo que llegó a mi móvil. A mí este día, el día que me llegó este vídeo, se me saltaron las lágrimas. Y no por los dos niños que están dentro que verdaderamente, verdaderamente dan pena. ¿Mm? Porque, bueno, son bebés que han nacido de forma prematura y tienen sus, los problemas de un bebé prematuro, sino porque estaban dentro de un producto, de un elemento que habían hecho nuestros alumnos de manera... Desinteresada, pero aprendiendo a la vez ¿m? Para intentar llegar a esto Que muchas veces haces cosas que se quedan en el camino Bueno, aquí hemos visto cómo han llegado a su destino ¿M? Aquí podemos ver los niños Esta pareja de mellizos El día que salieron de la Bueno, que les daban el alta la... en, en, en el centro médico Esto era en verano del año 2000 21, cuando ya me llegaron a, a mí las primeras imágenes y aquí les podemos ver unos meses después, ¿Mm? ya han ganado peso y ya pues bueno, pues están, están hacia adelante, están empezando a desarrollarse, ¿Mm? pero es que hemos tenido más casos de éxito, en, en África, por poner un continente, que fueron los primeros que mandamos las, las incubadoras, eh, un bebé que nace con menos de 2 kilos de peso prácticamente se desecha. Es una persona, es un bebé que no va a salir adelante. ¿Por qué? Pues porque no tienen medios. Y si tienen una incubadora, tienen solo una. A lo mejor eh, ha sido donada por un país de lo que nosotros denominamos países desarrollados, pero que allí no saben manejarlas, la electricidad es muy inestable, entonces generalmente les da muchos problemas. Bueno, pues aquí vemos un bebé que nació con un kilo doscientos. Todo el mundo sabemos que un bebé después de nacer pierde un poquito de peso. Este llegó a pesar un kilito. Y a partir de ese kilo, dentro de la incubadora y con la ayuda, evidentemente, del personal sanitario, porque esto no es capaz de, de, de salvar a un, a un bebé solamente por ser una, una incubadora, tiene que haber un cuidado sanitario detrás, pero bueno, ahí están. Y gracias a tener el producto, pues pueden meter al bebé, porque si no, en otros casos, lo que hacen es o lo meten dentro de una caja de zapatos con una bombilla, o le ponen en el pecho de la madre lo que se denomina al método canguro, que eso en África prácticamente lo tienen desechado porque no pueden tener a una madre dos meses postrada en una cama con, con, dándole calor a un bebé porque tiene más niños en casa que tiene que alimentar, que tiene que cuidar entonces pues prácticamente no es algo válido y aquí le podemos ver cómo en el día 40 pues ya pesaba dos kilos y medio ¿Mm? con lo cual pues había ganado ese peso que gracias a este ámbito controlado de temperatura, humedad, pues el bebé puede desarrollarse, pero hemos tenido más casos que han sido pues muy llamativos aquí podemos ver un, en esta foto, nos aprecia muy bien, hay trillizas, tres chicas, metidas dentro. Solo tenían una incubadora, solo tenían una cuna en ese hospital. Y lo que iban haciendo es, conforme iban ganando peso, las iban sacando y las iban metiendo. Y las iban rotando. Y aquí les podemos ver en la noticia que nos llegó en el, en el móvil, de que ya se iban a casa las trillizas con su madre y sus tías. Y como caso ya más excepcional, este bebé. Este bebé nació con 500 gramos. Cuando yo les enseñaba estas fotos a los, a los alumnos, no se lo creían que un bebé de 500 gramos habría ido a una de las cunas que ellos habrían fabricado. Le tuvieron que poner un colchoncito más pequeño porque era tan sumamente pequeño que había en la palma de una mano que... Daba, daba penica verlo dentro del al lado, metido en la cuna, en el colchón que nosotros mandamos convencionalmente. Y aquí le podemos ver con su madre el día que ya se iba de alta, con 500 gramos. Cuando estamos diciendo que generalmente allí con menos de 2 kilos de peso, pues es prácticamente algo pues, que no se lleva. Como esto empezó a transmitirse a través de distintas ONGs, de distintos medios, pues el número de peticiones se disparó. Nosotros somos un centro educativo, nosotros... Enseñamos a los alumnos, enseñamos a que aprendan y que eso que aprenden lo puedan llevar al mundo real. Pero nosotros no nos dedicamos a hacer incubadoras, nosotros nos dedicamos a que el alumno aprenda una serie de habilidades. Entre ellas puede estar hacer una incubadora o hacer otro tipo de, 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 de piezas o de elementos, sobre todo en base metálica. Entonces, como nosotros pertenecemos a una red de centros, que somos Salesiano, Santiago el Mayor... ¿Qué hicimos? Ponernos en contacto con aquellos centros que también tienen formación profesional para que nos echarían una mano, porque el número de peticiones se estaba disparando. Había ONGs que te pedían 100, 200. Digo, a ver, pero que nosotros no podemos hacer 200, que es que nosotros hacemos 5, 10, 15, puede ser, en un año, porque, bueno, pues que los alumnos también tienen que adquirir otras competencias. Estamos dando un servicio, por supuesto, están aprendiendo, pero también dentro de lo que sería una cierta normalidad, entonces nos pusimos en contactos con ellos para ver si querían colaborar en el proyecto. La, el, 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 la disposición del de resto de los centros fue fabulosa, pero como todo proceso de aprendizaje y servicio, primero hay que enseñarles por qué, qué servicio van a dar, y aquí es donde, en este caso yo, porque había sido el que me había tocado lo que hemos dicho un poco por, por casualidad el proyecto, pues me fui... Con mi coche, con una cuna de un lado para otro, con una incubadora a los distintos centros a explicarle qué es un proyecto de aprendizaje y qué es un proyecto de servicio y qué servicio vamos a dar. Y a partir de aquí, el alumnado se puso a trabajar en los distintos centros educativos, desarrollando sus propios procesos de fabricación, sus propias maneras de trabajar, haciendo nuevos manuales, haciendo mejoras, de llegaban mejoras que decían los chavales. Es que esto lo podemos hacer de esta otra manera porque va a ser mejor, la cuna va a ser más resistente, va a aguantar más. De tal manera que también había un proceso de que el alumnado participara de una manera activa. En febrero de 2022... Pues todo el mundo conoces que, pues conocemos que estalló la guerra de Ucrania, ahora estamos con otra guerra, malditas las guerras, pero en ese momento estalló la de Ucrania. Ucrania nos pidió de forma urgente 30 incubadoras, ¿m? que nosotros, o 30 cunas, que nosotros fabricamos de manera un poquito excepcional para que las pudieran mandar. Aquí podemos ver un vídeo de un niño, un bebé ucraniano, dentro de una de las cunas o de las incubadoras que habíamos visto en la foto anterior anterior que habían sido enviadas en junio del de año 2022. La incubadora o la cuna básicamente controla tres parámetros, que es la temperatura, la humedad y esas luces que están viendo, que es la fototerapia para combatir el exceso de bilirrubina que tienen los bebés prematuros. Por eso también el bebé está con los ojos tapados, para que no le dañe la luz. Entonces, otra de las características que tiene la cuna, además de que es desmontable, es que funciona a 12 voltios al funcionar a 12 voltios se puede conectar a la batería de un coche. Entonces en Ucrania les venía muy bien porque cuando bombardeaban los hospitales bajaban las incubadoras a los búnkeres y las conectaban a lo que eran una batería de un coche. De tal manera que el bebé podía seguir en ese entorno de, 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 de atmósfera protegida para poder continuar con esas condiciones de temperatura, humedad y fototerapia. ¿Vale? A día de hoy hemos fabricado y enviado más de 120 cunas, que están en cuatro de los cinco continentes. Evidentemente, todos vemos que el mayor número de puntos negros está en África, pero bueno, cuando empezamos con el proyecto, nuestro, nuestro ideario o nuestra, nuestra dirección era África, pero es que lo que no menos nos imaginábamos es que íbamos a tener eh, incubadoras en Europa. Tenemos en Asia, tenemos en el Nepal, tenemos en Siria, tenemos en Sudamérica y Centroamérica... De tal manera que el proyecto sigue activo, sigue vivo. No es un proyecto que se haya hecho una vez y a partir de aquí ya vale. No, nosotros seguimos fabricando porque sigue habiendo demanda. Y el aprendizaje y servicio aparece en el alumno nuevo que empieza otra vez de nuevo. Y se les empieza desde cero, explicándoles qué es, por qué lo estamos haciendo, qué van a aprender, qué servicio vamos a prestar. Es lo que ha comentado Elena, pero en un pequeño proyecto. Cuando ellos lo llevan... A maneras extraordinarias aquí podemos ver otro bebé este en el perú ¿m? dentro de una de las cunas que han sido fabricadas por nuestro alumnado ¿M? este tipo de feedback es muy importante para el alumnado porque ve que el servicio es real que están utilizando lo que ellos han puesto en el empeño en la fabricación en el manejo en, el, en, en la adquisición de competencias en el aula para que este bebé pueda estar ahí y pueda salir adelante ¿Cómo funciona nuestro proyecto? Pues nuestro proyecto es un, poquito, un proyecto un poquito circular, nosotros compramos los materiales que van a componer la cuna, la ONG o las ONGs se ponen en contacto con nosotros, son ONGs generalmente médicas, ONGs que están relacionadas con un ámbito medianamente sanitario, entonces nosotros les damos la cuna. Y entonces, ¿ellos qué nos dan a nosotros a cambio? Hombre, pues nos dan dinero, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero no nos dan mucho, nos dan 350 euros, que es lo que vale el material para volver a hacer otra cuna y seguir fabricando. De tal manera que nosotros es un sistema autofinanciado con un poco de dinero que las, que las ONGs nos dan. Si una ONG no puede porque no tiene dinero, lo que nosotros hacemos es campañas de divulgación, ha habido otros centros educativos que han hecho pues, eh, proyectos de aprendizaje servicio pues, de cara a campañas navideñas, en las cuales el alumnado ha desarrollado competencias, sobre todo en infantil y primaria, pues, de hacer adornos, de hacer recuerdos, y luego los venden y con ese dinero se lo da a la ONG para que puedan adquirir la cuna. En este momento este proyecto de aprendizaje y servicio está siendo exportado esto es bueno, aquí estoy yo con el mismo con la misma historia en noruega un centro educativo de Noruega se enteró del proyecto nuestro porque vinieron a visitarnos a las instalaciones unos profesores y dijeron jo, esto de aprendizaje y servicio nosotros allí no lo, no lo hacemos y nos gustaría hacerlo entonces pues otra vez allí que fui yo y les expliqué cómo era el proyecto qué es lo que íbamos a conseguir podemos ver las imágenes como las que estáis viendo esta presentación, pues evidentemente, ha ido desarrollándose poco a poco y ha, y ha sido presentada en distintos foros y en distintos ámbitos. Y a esta semana pasada han estado un grupo de alumnos noruegos con nosotros viendo cómo ha sido el proceso de aprendizaje y puesta en práctica de ese aprendizaje para la fabricación de cunas. Y ellos van a ponerse en este proceso de aprendizaje y servicio y nuestros alumnos van a ir a la parte final para comprobar que todo ha ido correctamente y... A partir de ahí poder desarrollar el proyecto más años porque este colegio está muy vinculado con una serie de ONGs del Sáhara, de los campos de refugiados del Sáhara, para poder intentar ayudarles porque también ven que allí tienen esta necesidad. ¿Mm? Tienen este servicio que, que alguien se lo puede hacer y en este caso son ellos. Pero ¿cuál es nuestra idea final? Lo mejor para el aprendizaje servicio es que el servicio esté cerca. El año pasado nosotros ganamos el premio de aprendizaje servicio de solidaridad, de, de cooperación al desarrollo. Entonces, ese dinero lo vamos a dedicar única y exclusivamente a transmitir este proyecto allí donde mejor lo pueden hacer, que es en los centros cercanos a donde está la necesidad. En este caso podemos ver alumnado de, eh, de Mozambique, que tienen también pues, una serie de maquinaria donde podrían llegar a, llevar a cabo este proyecto. Entonces, durante este proyecto curso lectivo, vamos a ir a Mozambique, vamos a llevarles material, vamos a explicarles cómo es el proyecto, para que luego ellos lo puedan desarrollar allí y llevarlos a los mismos hospitales que están cerca de sus zonas de residencia y donde muchas veces carecen de este bien tan necesario para poder intentar combatir esta mortalidad infantil en los bebés prematuros. Dentro de lo que es el proyecto, se han ido colaborando y incorporando nuevas, eh, nuevas empresas que han querido colaborar, de tal manera que el aprendizaje se lleva al, desde un punto de vista social y solidario, sobre todo humanitario, e intentando, como siempre digo, pues salvar vidas. Y esto es lo que nosotros hemos hecho en nuestro proyecto de aprendizaje y servicio.
0: Muchísimas gracias, Alfonso. <risa> bueno, la verdad es que, He quitado ya las imágenes. Ha habido, ha habido muchísimas, muchísimos comentarios mientras hablabais. Eh, por favor, Claustro Virtual, que os habéis portado muy bien, pero ahora es cuando ya podéis hacer preguntas a Alfonso y a Elena. A mí, no sé, es que no sé, es que claro, yo también iba pensando, por favor, hacer preguntas vosotros, porque luego yo si no me lío. Eh, que no sé, me han gustado muchísimas cosas. Eh, me ha gustado, por ejemplo, empezando por el final, por Alfonso, que has explicado todo. Hasta la parte, la parte del dinero, el final. Y esa parte de ahora que en Mozambique no puedan empezar a hacerlo ellos me parece, no sé, se si me parece increíble. Eh, entiendo lo que dijiste, que llegaste por casualidad y cómo se ha ido sumando gente, es... No sé, eh, y bueno, lo, lo hablábamos el otro día cuando estuvimos aquí los tres, eh, lo emocionante que fue, ¿no? Dices que fue muy emocionante recibir esas primeras cunas, bueno, esas fotos de las, de las cunas, pero ¿y cuándo se las enseñaste al alumnado?
1: En el momento que me llegaron. Pero o sea, digo yo,
0: ¿cuándo se las enseñaste a ellos qué?
1: Bueno, son gente joven, a veces no valoran realmente lo que están haciendo en ese momento. ¿Mm? Y en ese momento, pues bueno, se quedaron un poco como en shock, como diciendo, anda, la cuna que estaba la semana o hace un mes aquí en, en el colegio, ahora está allí en África y hay niños metidos dentro. Se, yo creo que se quedaron un poquito en shock. ¿Mm? Luego, con, cuando ya les van mandando más fotos, van captando un poco la realidad. y, y Entonces, se van animando a decir, oye, pues lo que estamos haciendo sirve. ¿Mm? Porque muchas veces, ellos están muy acostumbrados, y, y Elena también te lo podrá comentar, que la FP muchas veces se hace para tirar. Han aprendido y después de aprender se tira. ¿Sí? Y en este caso, están haciendo algo que no lo han tirado, ha desaparecido de su vista, pero sigue estando en algún sitio. Entonces, ese feedback, yo cada vez que me llega cualquier foto, porque generalmente en el WhatsApp me llegan bastantes, ese día voy a la... Mirad, esto me ha llegado esta noche. Mirad, chavales, aquí están. Dos dentro, uno dentro. Este ya ha salido. Y quieras o no, pues bueno, para ellos es algo grande. Creo que todavía no, no lo valoran como puede valorarlo alguien que ha sido padre o ha sido madre que igual ha nacido su bebé prematuro y sabe lo que ha sido meterlo dentro de una incubadora y salir hacia adelante ¿no? Y, y que en África o en otros países... No, sí y, sigue, sigue hablando, perdón, sigue, sigue. Que para ellos, pues, pues quizás les queda más lejos, ¿no? Ellos han visto que han hecho algo y, y que funciona, ¿no? Y que, pero eso de que están ayudando a salvar vidas, cuando ya les pones las fotos de más mayores, y yo siempre les digo, es que igual dentro de 15 años... Ese bebé está al lado vuestra, ¿sí? Pero igual está trabajando en vuestra fábrica o, 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 o yo qué sé, o, o, o está estudiando con vuestros hijos porque ha venido a estudiar aquí. No sé, y entonces, ostras... Y diréis, ¿y esto lo, lo, lo hemos ayudado nosotros? Ya he dicho, ¿eh? El personal sanitario es fundamental. O sea, yo que no sé nada, me nace un bebé prematuro, lo meto ahí dentro y ya sé que, por bueno, estará calentito, pero, pero no lo voy a sacar adelante. ¿eh? O sea, tiene que haber un personal detrás. ¿eh? Y eso es lo que, bueno, también le da. Pero bueno, para un chaval de 18 20 años... 16, los 16 todavía se quedan más sorprendidos porque, anda, yo he venido a la FP y voy a hacer cosas como esta, ¿no? Uno de 18, 20, quiera sueño ya la, el, el mundo le ha puesto un poco más en su sitio. Entonces, es lo más importante. Entonces, para mí es fundamental que lo vean, que lo vean, porque si no se queda en algo, algo más.
0: Es que te estaba poniendo porque hablabas de que a lo mejor ellos aún no son padres, pero por aquí tenemos a varias madres. <risa> tenemos a la maestra Lu o a Ana que estaban comentando que. que, que que sus hijos fueron prematuros y entonces que, que sí que están valorando mucho esto. Te quería hacer otra pregunta antes de preguntarle a Elena, pero ya que estoy contigo, te, la otra pregunta es, bueno, no es una pregunta, es que también me gustó mucho eso de que, claro, al, el proyecto al multiplicarse por otros centros que
1: llegaron mejoras Sí. y eso sí, sí. Es, es buenísimo. Sí, era, era sorprendente. Yo iba, además, muchas veces te va la mejora el día que le estabas haciendo la presentación, le estabas presentando lo que era el proyecto, qué iban a hacer, cuál era más o menos el prototipo, qué nos, lo que habíamos hecho nosotros, cómo lo iban a desarrollar ellos, y ellos ya estaban maquinando, estaban intentando mejorarlo. ¿Por qué? Pues bueno, Porque yo creo que es algo innato en el, en, el, en el joven, ¿no? Dentro de su rebeldía está decir, esto se puede hacer de otra manera y se puede hacer mejor, ¿no? Entonces, pues, bueno, es algo que verdaderamente en el propio centro también lo, lo han hecho y han hecho muchas mejoras. ¿Eh? Siempre están diciendo, es que esto queda un poco, lo hemos cuando lo montan o lo ponen en funcionamiento, es que esto si se hiciera de esta otra manera o le pusiéramos aquí esto, probablemente sea un producto mejor, más fiable, ¿vale? Si se puede hacer y no va a encarecer, porque hay otros que enseguida se desmadran. Es que esto si pusiéramos aquí y pusiéramos lo otro de allá, entonces ya no sería una cunita que intenta mantener unas condiciones, estás hablando de algo profesional. Lo vas a mandar allí y no van a saber utilizarlo.
0: Claro, claro, además tampoco se puede encarecer.
1: Eso es. Digamos,
0: ¿no? Tenía que ser sí. bueno, bonito y barato. Efectivamente. ¿no? <risa> bueno, bonito no va igual, bien. ¿no? Pero útil, vamos, me refiero. Y Elena, yo también tenía otra pregunta para ti. Cuando estabas cuando estabas hablando, que fue, me parecen unos proyectos maravillosos, eh, cualquiera de los dos, ¿no? Porque, bueno, lo de Alfonso ya, me refiero lo de las cunas, ver a los niños pero Elena tiene ese toque también de, como de cercanía, de, de la comunidad más, ¿no? de, del entorno, que entiendo que podría resultar muy, eh, ¿cómo se dice?, muy motivador para el alumnado también. Y te quería preguntar ahí, porque cuando llegaron los, los jardineros, cuando llegaron los jardineros, etc., se llegaron a, llegaron a ver otro tipo de. O sea, llegaron a seguir habiendo. Siguieron habiendo. Ojo, que más me estoy expresando. Siguieron. Es que nadie está preguntando nada. Estoy expresando. Siguieron habiendo. Siguieron habiendo. Es que bueno, no sé. Si estoy diciendo bien, pero da igual. Visitas. Cuando acabó el proyecto de aprendizaje-servicio, ¿quedó algún tipo de relación en ese sentido? Entre... Por ejemplo, yo qué sé, al, al centro de personas mayores. A...
2: ¿Dices entre el Arca y nosotros, por ejemplo? Sí. Sí. Sí que ha quedado, esto fue porque ya nos íbamos todos de vacaciones. Y es verdad que su educadora Nora a principios de septiembre me escribió, oye, es que habíamos diseñado dos skate rooms, que nos debéis un skate room, ¿vale? Que nos debéis un skate room. Y está pendiente de hacer, porque como los chicos ahora están en segundo, pues eh, lo estamos retrasando a ver a una semana que tengan más tranquila para que vengan a hacer el otro skate room que les teníamos diseñado. Y luego... Yo este proyecto se lo he intentado pasar a los alumnos del grado básico con otra serie de cosas que podríamos seguir haciendo con ellos. Los semilleros y una serie de cosas. Entonces, yo me he reunido con el equipo de profesores para pasarles este proyecto, para que sigan colaborando con ellos. Eh, bueno, y también los de la Arca, si les gusta esta idea. Porque ellos me dijeron que estaban, vamos, súper dispuestos. Les encantaba. Es que nos encantaba a todos vernos los lunes allí, entonces, aunque yo no lo llevase, se lo paso a otro equipo de profesores para que siga colaborando con ellos en otro tipo de cosas.
0: Sí, y, y os planteáis eh, os planteáis seguir también trabajando en el, con el centro de Alzheimer.
2: Vale. Ahí eh, había una posible so eh, subvención. Eh, yo lo que quiero también es que yo doy emprendimiento. A mí lo que me gustaría es que luego mis chicos pudieran vivir de esto. Entonces, pues, eh, hablábamos que si llegaba alguna subvención o algo, pudieran contratar a mis alumnos o de alguna manera eh, hacer algo para que pudieran hacer esto ya de forma más profesional, porque sería fenómeno. Y eso es lo último que quedé con ellos. Pasar de lo educativo eh, a lo profesional. Este año, aparte del aula de emprendimiento en mi centro, eh, vamos a montar vivero de empresas. Entonces, yo ya mis miras también van por ahí poder... Vivir de una manera de, de, de emprendimiento
0: comprometido con el entorno es Tenemos una pregunta de Ana Dice, pregunta para Elena Ah, bueno, eh, bueno, sí, bueno, es un poco lo que he dicho yo, ¿no? ¿Cómo fue la socialización?
2: La socialización fue genial Es que además eh, los chavales eran súper cariñosos Mis alumnos es que también son muy buenos Entonces estábamos todo el rato juntos Era una currada, la verdad Porque acabando cavando y todo el suelo estaba súper duro Vale, y nosotros es que no sabíamos manejar las herramientas, yo era malísima, es que no, no me cundía todo lo que clavamos ahí, entonces luego cogíamos con unas ganas el recreo, tú sabes que a gusto nos íbamos a tomar el café, a hablar un ratito, el rato de beber un poco de agua, entonces ya eran como, como unos más, es que ya todo el mundo sabía que los lunes venían ellos y que estábamos allí toda la mañana y nos íbamos organizando con las horas, no siempre estaban los de prevención para que no perdieran muchas clases, se nos unían otros grupos o simplemente algún rato estábamos solo los toces con ellos
0: o sea que socialización fantástica dice Paki si tu centro es muy grande pregunta
2: 600 alumnos no no los yo no lo considero de los muy grandes o sea no, no normal normal no y una pregunta
0: me... una pregunta para los dos que hace Paki a mí como profesora de FP me interesa saber el tiempo que os ocupa y cómo encuadrar el proyecto con los como los módulos del currículum con los módulos, ya de currículum. Pues, como
2: yo ya estoy lanzada, digo, y luego lo dice Alfonso. Sí. Lo mío es desde emprendimiento. Entonces, me ocupa todo el curso. Pero es que yo lo que tengo que hacer en emprendimiento es desarrollar un proyecto emprendedor. Lo que hago en clase es que lo convierto en una empresa. Entonces, a esa empresa que creamos le damos el nombre. Claro, nosotros esos nombres nos ha llevado un tiempo elegir ese nombre. También hacemos la imagen corporativa, le hacemos el marketing. Eh, imaginamos que estamos trabajando como una empresa. Entonces, hacemos todo el plan financiero de esa empresa. Hacemos eh, la web, las redes sociales, habla, hablamos con los clientes. Entonces, a mí me, me ocupa todo el tiempo que me ocuparía hacerlo eh, de mentira. Eh, con, con otra cosa sobre el papel, me ocupa este proyecto. En mi caso es así. Todo el curso que le dedico al proyecto de emprendimiento es este.
1: ¿En tu no, caso, Nosotros, sos... nosotros como mmm, tenemos que fabricar piezas... Sí, Entonces, nosotros tenemos un programa formativo con una serie de piezas, entonces lo que hemos hecho ha sido incorporar este proyecto al programa formativo que teníamos de los años anteriores, hemos eliminado una serie de piezas que hacíamos, que muchas veces era una variación de una pieza anterior para incorporar estas nuevas piezas, de tal manera que los programas de control numérico que tenían que desarrollar para otras piezas, ahora los desarrollan para estos, además de que desarrollan los que son habituales, o los que diríamos que son estándar, que tienen la mayoría de los centros educativos, y luego en el taller lo que hacemos es lo que llamamos la, la semana de la industrialización, que es preparar las máquinas para hacer una gran serie. Nosotros nunca trabajamos en series porque si trabajaríamos en series, si, como he dicho antes, tiramos mucho a la basura, tiraríamos más. Entonces aprovechamos y les explicamos lo que es una serie de piezas, una industrialización Haciendo las cunas. Entonces, está muy muy encajado en lo que es el, 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 el currículo de lo que serían los distintos módulos formativos. Los electrónicos les pasa lo mismo. Lo han metido dentro de una de las fases que tienen ellos, en la parte de mantenimiento electrónico, que es todo lo que es el cableado, el programado, el, la validación del software. Entonces, también les ha encajado perfectamente en lo que es su programa formativo. No es que no es algo que se salga de algo que nosotros hacíamos, sino que encaja muy bien en lo que nosotros hacíamos. Por eso. Cuando me lanzaron el guante, dije, oh, es que esto lo pueden hacer los alumnos, es que esto lo pueden desarrollar los alumnos. Y ellos tienen competencia para planificar los procesos. Una de las cosas que estamos haciendo la mayoría de los centros educativos es que cuando se incorpora alumnado nuevo, se les presenta el proyecto y lo presentan los alumnos que ya lo han hecho, para que vean que lo que ellos han aprendido el año anterior, ahora lo van a aprender ellos y lo van a llevar a cabo.
0: Bueno, ahora se han lanzado aquí a preguntar, Ana dice, con respecto al aspecto de prevención de riesgos laborales, me ha impactado la ergonomía sostenible. Creo que, creo que ha dicho, creo que creo que fuiste tú, Elena, ¿no? Soy técnica de prevención de riesgos laborales, no la había visto nunca enfocado así. ¿Me puedes explicar un poco más?
2: Sí, es eh, dentro del ciclo tienen un módulo, que es el de PROT, que es eh, ergonomía y psicosociología, y en el que analizamos cómo... Ese no lo imparto yo, lo imparte eh, mi compañera... ¿Cómo influye los espacios de aprendizaje o los espacios de trabajo en, en tu desarrollo? Y entonces, visto desde ahí, eh, estudiamos toda la ergonomía ambiental, también lo hemos hecho al diseñar las aulas de emprendimiento y lo enfocamos de esa manera. Cómo los entornos, cómo esa ergonomía afecta a los rendimientos. Entonces, est estuvimos investigando sobre eso y lo enfocamos desde ahí
0: vamos con, yo creo, a ver si son las dos últimas preguntas o aún tienen más, no lo sé si no vamos, vamos a empezar por la última porque dice Paqui bueno, en, en el caso de Alfonso, el proyecto lo buscó a él pero dice, Paqui pregunta ¿los proyectos los busc buscáis o decidís individualmente o el departamento o profes del curso? bueno, bueno venga Alfonso
2: Paqui, Paqui, encantada de saludarte lo primero <risa> eh, bueno, en nuestro caso cada año surge de una manera hay veces que es un encargo que alguien nos lo encarga. Hay veces que nosotros investigando damos y vamos puerta a puerta. El año pasado pues era alguien que sabía que trabajábamos de esa manera y nos dijo, oye, ¿y por qué no colaboramos? Este año que ya estoy proyectando otro con los alumnos, pues es un alumno que su prima trabaja en una asociación de autismo y vamos a ver si podemos echarles una mano. Eh, suele ser eh, de esta forma y siempre se lo, lo comentamos entre los dos profesores que llevamos el proyecto, eso sí. Eh, nos, nos tiene que cuadrar a los
0: dos. Ya por aquí estaban varias personas de la comunidad autista, así que van a estar pendientes de tus redes, ya te lo digo. ¿eh? Así sí, que mira,
1: nosotros hicimos, en nuestro centro educativo se hizo un proyecto de aprendizaje y servicio para, para el TEA, para, para los niños. ¿Sí? Sí.
2: Pues ya te preguntaré. Uh -huh.
1: Sí, sí. Ah, pues mira. Sí, además, ganó premio de aprendizaje y servicio. Cuéntanos uh -huh. un
0: poco, Alfonso.
3: ¿Sí?
1: Eh, pues eh, era un, 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 lo hicieron los electrónicos, era un, un proyecto en el cual, es que tampoco te lo puedo decir muy muy claro, porque me pilló aparte, yo siempre, es que eh, mis compañeros del departamento de, de electricidad electrónica siempre están maquinando cosas porque eh, la electrónica les da mucha, actualmente te da muchas posibilidades de, de hacer eh, gamificación, juegos para aquellas personas que tienen... Eh, sí que tienen eh, algún problema, alguna discapacidad. Por ejemplo, también han hecho el año pasado uno para los niños con dislexia, que le llamaban distoy. O sea, siempre están haciendo, maquinando cosas. Y ahí sí que son el claustro de profesores el que siempre están. Oye, ¿qué podríamos hacer? Porque a veces al alumnado le cuesta más. Mm, le cuesta más. Nosotros como somos más, más chatarreros, somos más de hacer cosas que... que, que Sí, pues por ejemplo, nos hemos metido en un proyecto que estamos haciendo porterías para mandar a África, que nos están requiriendo, y entonces lo hacen los soldadores. y Entonces, lo que decimos, en vez de soldar algo y tirarlo a la basura, joder, estamos haciendo porterías. Le hemos llamado al proyecto Sonrisas por la Escuadra. Pues o sea, a ver si. Sí, sí. Yo siempre digo, si algún niño que sale luego en la incubadora se pone a jugar al fútbol, porque pues meta goles y que disfrute, ¿no? Qué bueno. Sí, o sea, hay cosas que salen, que salen y decimos, pues vamos a hacer esto. Pero bueno, pero generalmente y entonces ya te digo y hicieron un proyecto sobre autismo que era también algo como un juego para que los niños autistas eh, siguieran pero tampoco te lo puedo explicar si queréis entráis seguro que en los en los premios de aprendizaje y servicio creo que estos ganaron en el año 2020 antes de la pandemia en el 19 y ahí aparecerá todo el proyecto y cómo ha sido y para qué ha sido pero ya te digo que no te puedo decir mucho más porque Además de que fue hace bastante tiempo, así como el del Distoy lo hicieron el año hace dos años, este año estaban maquinando otro también de prevención de riesgos laborales para ayudar a, a la gente a saber dónde hay mucho riesgo, hay poco riesgo, pero ellos siempre están maquinando, nosotros es que, uf, hay que, hay que hay que poner las máquinas a funcionar.
0: Bueno, pues yo creo que por ahora la que sería la última pregunta y que además tiene sentido porque Paqui pregunta, ¿cómo evaluáis?, ¿Cómo
2: bueno, aquí voy a hablar yo
1: primero, le voy a quitar sí, la, la voz sí, sí, la, cuenta, a, cuenta. A, a Elena. Es que lo que están haciendo es lo mismo que harían con otra pieza, o sea, con la que están dentro del programa formativo, con lo cual se le evalúa exactamente igual. Ellos tienen que hacer un proceso de ensamblaje, ¿qué más me da que ensamblen un motor que que ensamblen una incubadora? Al final van a hacer el ensamblaje y al final se les va a evaluar. Tienen que preparar un proceso, tienen que hacer los programas de control numérico. ¿Qué más me da hacer el programa de control numérico? De una pieza estándar o la que tengo en el programa formativo de todos los años anteriores o aunque las vaya cambiando, a que hagan el programa de esta, eh, de esta cuna. Generalmente lo que hacemos es trabajar por equipos, uno haga una pieza, otros hagan otros para que no se puedan, entre comillas, copiar entre ellos, tengan piezas distintas, porque como la cuna tiene muchas piezas, pues bueno, unos pueden hacer unas, otros pueden hacer otras, de tal manera que no es una y hacen todos la misma, entonces se la copian, sino que cada uno tiene que hacer la suya. Con lo cual, nosotros evaluamos exactamente igual que si fuera una actividad del taller, o sea, es que exactamente igual, o una actividad del aula, exactamente igual. Elena, vale en tu caso.
2: Pues, en nuestro caso, ¿tienen un portfolio de aprendizaje cada uno? Y, entonces, en los que vamos siguiendo las evidencias que... Pues es que es un poco lo mismo. Evaluaría igual que evalúo otro proyecto. Es que la, la parte de aprendizaje, tú metes la metodología que quieras y, y estás evaluándolo ahí. En mi caso es cuadernos de aprendizaje, porfolios, eh, las rúbricas. Y, entonces, yo voy evaluando las evidencias de aprendizaje de cada uno y, en otras ocasiones, las del equipo. Y, entonces, eso es lo que yo evalúo. Y ellos tienen su rúbrica y, y voy evaluando. Eh, por evidencias eh, bueno, lo que sabemos en las metodologías activas es que no es ninguna ciencia esto para, por eso he querido explicarlo antes, el aprendizaje es igual que otro proyecto lo que pasa es que le sumas un servicio que eso que están aprendiendo no se tira como dice Alfonso, o, o no es de mentira, como en mi caso sería algún proyecto que no va a ningún lado, sino que es algo para alguien entonces es como muy sencillo, luego la parte del servicio te la evalúa el destinatario a mí me la evalúa el destinatario, porque eh, si le está gustando, si no le está gustando, en entrevistas, en correos, les pasamos alguna encuesta, no nos ponen nota. Eso es verdad, no nos ponen una nota. Pero claro, si no hay nada mejor que les funcione, ¿verdad, Alfonso? Sí, es que sí. Lo que nos pone nervioso es que aquello funcione. Si funciona, les gusta, pues es que es la mejor evaluación que podemos tener.
1: Mira, voy a, por, voy a comentar un caso. De las primeras 15 incubadoras que hicimos, que fueron las primeras, que quieras o no, pues siempre... Parece que pusieron tanto empeño en que todo saldría bien. Cada cuna tiene aproximadamente 20 piezas fabricadas. Si la multiplicamos por 15 cunas, salen aproximadamente 300 piezas que hicieron. Hicieron dos mal. Dos que tuvimos que tirarlas a la chatarra. El resto todas perfectas. Se centran mucho más. Cuando están haciendo algo que dicen, es que esto sirve. Lo otro dice, más, vaya a la chatarra, ¿qué más da que me equivoque? Pues me pondrá menos nota y ya está. Aquí están buscando la nota y que además funcione, porque saben que hay algo detrás.
0: Está comentando, está por aquí, bueno, la gente comentando por aquí. Ana pregunta, pero claro, no son tus proyectos, porque Ana pregunta, Alfonso, esos proyectos con la comunidad autista, el de dislexia, ¿os habéis planteado llevarlo a los colegios para ayudar a los docentes?
1: Eh, a ver, son proyectos que como digo lleva el departamento de electricidad electrónica, claro. no los llevo yo, pero yo sé que han estado en contacto con, por ejemplo, el, el proyecto de TEA era con la con la Asociación de Adultistas de Navarra, o sea, yo sé que estaban en contacto con ellos, los de dislexia también se llevaron a varios colegios y hablaron con orientadores y orientadoras de otros centros porque era un juego, era un juguete, o sea, yo sé que han que sí que se mueven, que sí que se mueven. Paqui tiene otra
0: pregunta de Paqui, Ana, ¿qué pasa? Es que les, les pido, es que claro, son muy obedientes Yo digo, no tenéis preguntas, no tenéis preguntas Y me a preguntar y no paran Paqui dice, hace también bien los proyectos Propuestos, ¿os habéis encontrado Algún alumnado que no les apeteciera O que fuera más No sé, pasota o...
2: Yo es que los pienso con ellos Porque los problemas los buscamos Entre todos, entonces yo no llego Y les impongo nada yo les digo, mira, yo solo yo siempre empiezo así, yo solo tengo una metodología, chicos. No tengo ni idea de cómo va a ir este año. Claro, yo ya les voy haciendo mi primera presentación, me los tengo que ganar. Entonces, el primer día en la presentación les enseño todos los proyectos que han hecho de años anteriores, que casualmente suelen ganar premios. Entonces, le digo, mirad, mirad qué bien, y mirad dónde fuimos, y mira qué hicimos, y tal. Bueno, pues, este año esto toca a vosotros. Yo solo tengo una metodología, ¿qué es esta? Y a partir de aquí empezamos a pensar. Y, bueno, pues, se sorprenden, pero como esto es lo que hay, pues bien, no, no les parecen mal, les parece curioso. Más que nada les parece curioso esa manera de dar clase.
1: Así. En, en mi caso, es, es curioso porque eh, sobre todo los que entran nuevos, como es un proyecto recurrente, no es un proyecto que se haga un año y ya desaparezca. Eh, los nuevos que vienen, sobre todo los de grado superior que vienen ya son de bachiller, han hecho bachillerato y vienen de otros centros educativos y han oído hablar de nuestro proyecto de las, de las cunas. Siempre están diciendo, oye, ¿y nosotros cuándo nos toca? ¿Cuándo vamos a empezar nosotros? Y siempre les decimos, no, no, primero la charla informativa, el proceso de aprendizaje, en las habilidades del aula, del taller, para que luego lo puedas llevar a cabo. Pero ya vienen con la idea, oye, ¿y cuándo? ¿Cuándo? por encima tenemos una cuna expuesta en la entrada y todo el mundo cuando entra dice, mira, la, la incubadora aquí está, y no sé qué, haremos nosotros. Y bueno, pues sí, sí harán, pero en, en su momento. De tal manera que ya vienen un poco con la idea de, pues vamos a participar en este proyecto, que puede estar bien.
0: Te iba a preguntar otra cosa ahora mismo y se me ha ido. Voy a poner aquí, bueno, eh, Esther, que está diciendo que le gustaría matricularse en vuestros centros y dice, ojalá tener unos años menos, pero los años no son impedimento, ¿no? Digo yo. Para nada. No, en FP, con la variedad que estamos ahí, ah, no es sí. nada. Sí, claro. Nada, no sé nada. Si. Eh, ya sé lo que iba a preguntar. Iba a preguntar, Elena, que la manera que tienes de empezar de llevarla, a, de llevar al alumnado a los lugares, no, Alfonso lo tiene un poco más complicado en ese sentido, sí, pero sí. el hecho de que fuera... no Ese día que tienes como de convivencia para que puedan estar allí me parece una gran idea, ¿no?
2: Ese día es clave, porque primero nosotros lo hablamos en clase y se emocionan porque son muy cacharreros. Es que yo entiendo Alfonso, yo les tengo que frenar que se pondrían a la Y hay veces que se emociona y vamos con un catálogo. Hay veces que hemos ido a un centro de educación especial y ellos iban un catálogo de propuestas. Y siempre se dan cuenta que no vale nada. O sea, lo que nosotros imaginábamos que era aquello, sí. era otra cosa distinta. Cuando ya vamos, los conocemos, estamos con ellos, eh, nos cuentan sus problemas, ahí ya nos metemos. Nos metemos de lleno al proyecto. Y lo han entendido. Entonces, claro, ya luego es muy fácil. Ya no estamos todo el día yendo a visitar estamos haciendo videollamadas o ya tenemos una relación con ellos muy de tú a tú.
0: Claro, pero me refiero, es que una cosa es los problemas que tú te puedas imaginar que tienen ¿Sí? y otra cosa son los problemas que realmente tienen. Y eso que dijiste, de, de por ejemplo, de que las gafas les, les, les agobiaban. Agobiaba.
2: Claro, y el inserso, por ejemplo, nos dijo que les agobiaba, pero como lo publicaron en su página, a otros centros nacionales, por ejemplo, de, de recuperación de accidentes de tráfico, que suelen ser jóvenes, eh, nos dijeron todo lo contrario, que era muy motivador las gafas. Claro. Pero es que, bueno, nos teníamos que ir a grabar entornos, a un... claro, nosotros estamos estudiando. Eh, no podíamos irnos a grabar esos entornos, pero a ellos sí les hubieran interesado mucho hacerlo con gafas, porque era otra, otro destinatario totalmente distinto. Pero aquí, si ellos no nos dicen que les agobia, es que lo de las gafas es muy vistoso. Pero para un mayor era mucho agobio. Para claro, ellos, claro, Mucho claro. más pues guay eso. los vídeos, cascando. Pues ellos hablando se quitaban la palabra, decían, claro, era una maravilla. No, eso me parece una maravilla,
0: claro. Es que estás intensificando sí, sí. ahí la conversación, es. los recuerdos, todo, todo, todo de manera social, además, claro. Eso es. Sí, sí, sí. Y Alfonso te iba a preguntar, y yo, ya termino yo también de preguntar, a ver si me acuerdo de lo que te iba a preguntar, porque se me va, se me va a mí. Te iba a preguntar, claro, que. Teníais que adaptaros vosotros, aunque no fuerais allí, eh, habría nece había necesidad de conocer cómo, o sea, ¿no? cómo se podía desarrollar, cuáles eran las necesidades, cuáles eran los recursos que tenían para que esa incubadora se adaptase a, a lo que ellos tenían allí, ¿no? A cómo se iba a poder desarrollar e implementar allí, ¿no?
1: Sí, sí, no, es, es algo que está claro. O sea, el alumnado tiene que saber qué es lo cómo es eso. qué... qué, qué, qué... ¿Qué problemas pueden tener allí? Por ejemplo, todo, se sorprende mucho, ¿no? Porque estamos acostumbrados a poner tornillos y nosotros ponemos cualquier tornillo. Y cuando le dicen, no, tiene que ser de acero inoxidable. Dice, ¿Por qué? Si son más caros. Dice, claro, porque lo vas a mandar a un país donde a lo mejor hay muchísima humedad. Y lo que no puedes hacer es que a los dos días estén oxidados todos los tornillos. Ah, entonces, ¿quieras o no ese proceso de sí. aprendizaje, de decir, ah, es que esto va para allá? Sí, sí. De tal manera que, bueno, todo, todo, todo está dentro. Yo, como dice Elena y lo ha puesto en. En, en su presentación, es que FP y Aprendizaje y Servicio es que están unidos. Es que yo cuando les veo a los chavales de primaria y de, y de, y de, y de infantil intentando hacer cosas de Aprendizaje y Servicio que están muy bien porque vas creando eh, vas creando semillas que luego germinarán en, en, en gente que verdaderamente se centre en, en ayudar a la sociedad. Pero es que un, un chaval, una chavala de 16, 17, 18 años que ya tiene unas habilidades adquiridas, que está adquiriendo otras nuevas, que están desarrolladas para entrar en un mercado laboral. Y un mercado laboral es ayudar a la gente, aunque sea ganando dinero. Pero si tú no tienes algo que, se, que, que, que darle a, a la sociedad, tu empresa no sirve para nada. Ya queda empresa iniciativa emprendedora. Se, se necesita un, una necesidad. Y es que sí, pues. el servicio son necesidades a gente que muchas veces nadie se acuerda de ellos. Nosotros hemos tenido contactos y hemos hecho alguna cosa para los de esclerosis, pues algunos soportes, algunas cosas para que puedan ir trabajando. Pues bueno, es que es algo totalmente directo. Uh -huh.
0: Qué maravilla, yo es que no tengo nada más que decir. Bueno, ha habido muchísimos comentarios mientras hablabais, luego si todo va bien y no pasa nada raro van a quedar ahí grabados, o sea que podréis verlos si os apetece. Yo creo que nada más. Eh, no sé si queréis decir nada más. A mí la, la charla me ha encantado, me parece maravilloso lo que hacéis, de verdad. Espero que, bueno, ahora es cuando la gente, ahora ya me despisto más todavía porque la gente empieza a, a dejar comentarios de gracias, no sé qué, tal. Pero bueno, es que han estado toda la charla, así. ha estado la gente muy activa. Ha sido una charla maravillosa, Elena, Alfonso, muchísimas gracias de corazón por haber estado aquí hoy. Espero poder volver a contar con vosotros otro año, ¿vale? Que nos... A lo mejor Alfonso nos sigue hablando de incubadoras. No claro. lo sé, Elena, a lo mejor. Alfonso, a mira, ver. llevamos 500 incubadoras.
1: A ver, yo os digo la verdad. Ojalá mañana tendríamos que dejar de hacer incubadoras, porque significaría que todo el mundo tiene, todos, la sociedad está bien. Pero es que con esta mierda no, de. ¿verdad? Con esta mierda de planeta que le estamos dejando a las cucarachas, es que. Yo creo que no hay mejor forma,
0: mejor frase para terminar las charlas educativas de hoy. Alfonso, Elena, de verdad. Muchísimas gracias. gracias por de verdad. Elena, gracias. por esa, por, por ese premio finalista, ¿verdad? Sí, sí. Eh, que pero, te ha llegado No,
2: premio tarde. no, finalistas, pero para nosotros ya es una idea fundamental. venta. Premio presenta. finalista, vamos
0: a decir así. Ya, ¿vale? sí, que... Y sobre todo por el premio que tenéis y que os lleváis. Pues viendo a vuestro alumnado y, y, y a dónde llega vuestro servicio, la parte del servicio, ¿no? Así que enhorabuena y espero de verdad teneros aquí para que nos podáis seguir contando todo lo que hacéis de Aprendizaje Servicio en formación Profesional. Muchísimas gracias, Claustro Virtual, Elena, Alfonso. Si os parece, pues nada, nos vemos. El miércoles que viene no, el siguiente en nuestras charlas educativas y este domingo en el Space con Laura. Hablaremos de crecer con pantallas que, telita, vamos a tener ahí que cortar. Muchísimas gracias y un abrazo a todos. Chao, chao. Chao. Gracias. Adiós. Adiós.